0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Nachdem wir in der letzten Folge das erste Prinzip beleuchtet haben, dem du folgen kannst, um auch in solchen Situationen einen belastbaren Zeitplan zu entwickeln, in dem wenig Zeit für ein ausführliches Vorgehen nach Lehrplan ist, schauen wir uns heute Prinzip 2 an. Und das ist der PDCA-Zyklus oder auch Management-Regelkreis als allbeherrschendes Framework, im Projektmanagement, egal ob klassisch oder agil, wie beispielsweise im Scrum. Für mich ist das der größte gemeinsame Nenner aller Projekte. In dieser Folge widmen wir uns also den Fragen, welches Rahmenwerk du gänzlich unabhängig vom Projekttyp und Gegenstand und Kontext heranziehen kannst, um dein Projekt von Anfang an im Griff zu haben und wie das deine Planung immer belastbarer machen wird. Wie dir dann tatsächlich dein allererster Wurf eines Zeitplans gelingt, den du dann nachschärfen kannst, das sehen wir uns danach in Teil 3 an. Dort bauen wir genau diesen Zeitplan gemeinsam zusammen auf. Ich habe also eine Vorlage am Start. Vorher jedoch die Grundlagen und Wirkprinzipien. Versetzen wir uns noch einmal gemeinsam in die Situation aus Teil 1. Dein Projektstart ist reichlich hektisch. Am liebsten solltest du gleich mit der Arbeit beginnen, denn das Projektziel ist super ambitioniert. Für eine ausschweifende Planung gibt es keine Zeit, dein Auftraggeber will Ergebnisse sehen. Lamentieren, dass das Projekt viel zu spät initiiert wurde, bringt dir natürlich auch nichts. Also packst du es an und brauchst einen Ansatz, der ohne viel Planung und Vorgeplänke einen recht belastbaren ersten Zeitplan hervorbringt. Kann das überhaupt glücken? Die Antwort ist mitunter schon. Und zwar indem du ziemlich schnell deinen ersten Plan erstellst, den du dann Stück für Stück nachschärfst. Und das Prinzip, worauf dieses Nachschärfen beruht, ist ein uraltes Learning by Doing. Oder in die Managementwelt übersetzt Plan, Do, Check, Adjust, kurz PDCA-Zyklus. Du kennst sicher auch den Spruch Grow while you go, also wachse an deinen eigenen Erfahrungen. In definierten Zyklen, im Agilen sind das die Sprints, die beispielsweise im reinen Scrum nicht länger als vier Wochen dauern, durchlauft ihr als Projektteam genau diese vier Phasen von Planung, Durchführung, Kontrolle und Anpassung und lernt so aus dem Erlebten, aus den gemachten Erfahrungen, und dem Feedback zum jeweils aktuellen Arbeitsstand. Ich habe mir deshalb zum Motto gemacht, Augen auf und durch. Damit gehst du dein Projekt iterativ an, drehst bewusst ein paar Schleifen und ajustierst den Kurs stets nach Bedarf und auf Basis neuester Erkenntnisse. Schauen wir uns die Phasen genauer an, denn die sind deine Lebensversicherung, dein Backbone, dein Rückgrat und wahrscheinlich die einzige Chance, das Projekt unabhängig von gut Glück, trotz schlechter Startvoraussetzungen ins Ziel zu führen. Hast du Zettel und Stift schon parat? Phase 1. Plan. Die Planung. Egal wie grob, mach du oder ihr als Team, wenn du schon eines hast, einen Plan, bis wann ihr was erreichen wollt und welche Zwischenziele ihr nach und nach auf dem Weg dahin realisiert. Denk an deinen Projektstrukturplan. Bring einfach die Ergebnisse, die Arbeitspakete, je Zweig in eine Reihenfolge. Priorisiert, vergebt Zieldaten und startet von hier. Das ist eure Baseline, eure Absprungbasis und damit eure Grundhypothese, wie ihr glaubt, als Team das Projekt voranzubringen und zum Erfolg zu führen. Wenn wir in Teil 3 die Frage beantworten, wie dir ein erster guter Wurf des Zeitplans gelingt, wie der aussehen kann, da gehe ich dann noch etwas detaillierter in diese Planungsphase. Ganz grob, jetzt zum Überblick, willst du in dieser Planungsphase das Projekt wenigstens als Gesamtheit skizziert haben und schon mit etwas mehr Detail die nächsten paar Wochen antizipieren, damit ihr auch tatsächlich, wie beabsichtigt, schnell loslegen könnt und dabei gleich an den wichtigen Dingen arbeitet. Denn danach schließt sich die Phase 2 an. Du, die Umsetzung. Während ihr als Team an den ersten Arbeitspaketen arbeitet, werden euch Fehler in der Ablauflogik auffallen oder gar manche Grundhypothesen ins Wanken geraten. Sammelt diese Erkenntnisse bis zum Ende eures ersten Zyklus und versucht bis dahin den Fokus weiter auf die Ergebnisse, Mehrwertmaximierung, eure Zwischenziele und den Erkenntnisgewinn zu legen. Daran schließt sich nämlich Phase 3 an, check also die Fortschritts- und Erfolgskontrolle. Nun schaut ihr euch als Team genau an, was ihr erreicht habt und wie groß das Delta, also die Abweichung ist. Im Prinzip entspricht dies einer Art Review, wo ihr auf die Ergebnisse blickt und ein erstes kleines Lessons learned oder im Agilen Retrospektive genannt, um die Zusammenarbeit im Team, Abläufe, Schnittstellen und beispielsweise auch die Kommunikation kritisch zu beleuchten. Also wie gearbeitet wird. Dies wird gerne mal weggelassen oder nicht systematisch, sondern eher jeweils dann zum Thema gemacht, wenn es gerade nicht gut läuft und Konflikte zutage treten. Am Ende wollt ihr ja aber vor allem als Team besser funktionieren, sonst hättet ihr ja kein Projekt gebraucht. Und von den guten Dingen könnt ihr natürlich auch noch mehr machen. Oder ihr wollt mal etwas ausprobieren, was in der ersten Iteration vielleicht noch zu abwegig erschien, nun aber durchaus plausibel erscheint. In dieser Reflexion des Wie ihr zusammenarbeitet, um was zu erreichen, liegt oft der größte Hebel, um Ergebnisse von Qualität und Mehrwert für den Kunden in kürzester Zeit zu erzeugen. Also sammelt ihr in dieser Phase alle Abweichungen zum geplanten Soll und auch zum gewünschten Miteinander. Gegebenenfalls müsst ihr zusätzlich Änderungen seitens des Kunden oder Auftraggebers in den Zielen oder Rahmenbedingungen zusätzlich beleuchten und überlegen, wie er jetzt damit umgeht. Wichtig ist, selbst wenn ihr das Ziel erreicht habt, reflektiert, wie ihr es erreicht habt und ob gegebenenfalls sogar noch mehr gegangen wäre und ihr als Team zu mehr in der Lage gewesen wärt, euch vielleicht aber einfach nur aus Unsicherheit zu wenig vorgenommen habt. Wenn ihr so zum Ziel kommt, okay, doch gegebenenfalls genügt das als Umsetzungsgeschwindigkeit eben noch nicht. Wie du siehst, hier fließt unglaublich viel Energie hinein in den Vorher-Nachher- oder Soll-Ist-Vergleich. Oft macht den ein Projektteam erst als Reporting-Element, um an den Auftraggeber oder Kunden zu berichten. Ich ermutige euch, macht es zu eurer Messlatte, zu eurem Report, zu eurem Tool, zu eurer Routine Ihr solltet die Ersten sein, die erkennen, dass etwas nicht läuft, wie geplant, nicht der Kunde. Und so solltet ihr auch die Ersten sein, die erkennen, wenn ihr verdammt nochmal einen richtig guten Job gemacht habt und euch dafür selbst Anerkennung schenken, nicht auf das Schulterklopfen vom Vorstand warten. Die sind nämlich eher gewohnt, das Haar in der Suppe zu suchen. Warum also warten, sage ich mal so mit einem Augenzwinkern. Und damit zur vierten und letzten Phase im PDCA-Zyklus Adjust, also anpassen bzw. korrigieren. Hier betrachtet ihr die Abweichungen und gewonnenen Erkenntnisse und diskutiert mögliche Handlungsalternativen und ob euch etwas fehlt, um die Ziele zu erreichen. Ihr wägt gemeinsam ab, was für Optionen für das weitere Vorgehen ganz grundsätzlich in Frage kommen und daraufhin wird dann der Plan angepasst. Denn jetzt drückt ihr auf Repeat, also Wiederholung. Ihr startet also in den nächsten Zyklus, die nächste Iteration, beginnend mit der Planung. Diese vier Phasen durchlauft ihr in so vielen und so großen Zyklen, wie euch sinnvoll erscheint, bis das Projekt abgeschlossen werden kann. Die Zyklen können dabei durchaus unterschiedlich lang sein und sollten sich nach den Zielen und Ergebnissen richten, die ihr erreichen wollt. Ihr als Team entscheidet das. Und das kann ich nicht genug betonen. Der Buy-in, also die Unterstützung jedes Einzelnen in deinem Team und von den wichtigen Stakeholdern ist wichtiger als dein gesamter Plan. Ruf dir das gerne immer wieder vor Augen. Dein erster Blick sollte stets auf das Team, nicht auf den Plan gehen. Das ist meine Kernbotschaft für dich in dieser Folge. Jetzt könntest du sagen, dass du das mit den Reflexionen und Reviews und Anpassungen ja prinzipiell auch permanent und immer mal wieder zwischendurch machen könntest. Erfahrungsgemäß ist dies bei der Ausgangslage, die wir hier betrachten, also wenig Zeit für Planung und möglichst schnell Ergebnisse liefern, kein cleverer Ansatz. Ab dem Zeitpunkt, wie du einen soliden Plan hast, okay. Doch in diesem Fall bewegen sich einfach noch unglaublich viele Teile. Die Gefahr ist groß dass du permanent anpasst, ihr euch im Klein-Klein verliert und den Blick vom Mehrwert und den Zielen und Ergebnissen abwendet, genau wie vom Team und der Kommunikation und dem Miteinander. Du sitzt dann vor euren Tools und Rechnern und bist ständig damit beschäftigt, farbige Boxen, die den Status anzeigen, von rechts nach links zu schubsen und Linien für Abhängigkeiten zu verschieben und Daten zu ändern und nochmal zu überschreiben und damit im Endeffekt unzählige Arbeitsstände zu erzeugen. Ganz schnell passt da vorne und hinten zwischen den verschiedenen Dokumenten nichts mehr zusammen und es entsteht eine sinnfreie Scheingenauigkeit, die womöglich zwei Tage später wieder komplett obsolet ist. Mein Tipp also, sammelt lieber die wesentlichen Erkenntnisse während der Umsetzungsphase an einem Ort in einer Liste und reflektiert dann alles als Gesamtheit. Und daraufhin passt ihr den Plan in etwas größerem Stil, aber dafür, ganzheitlich und mit viel weniger Aufwand an. Wenn die Zyklen kurz genug gewählt sind, fällt das auch relativ leicht und dabei wenig runter. Und so entsteht dann eure nächste Baseline, die neue Absprungbasis. Und die frierst du wieder ein bis zum Ende des nächsten Zyklus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der PDCA-Zyklus nicht nur beliebt ist, wenn wenig Zeit ist, sondern auch vor allem wenn die Sachlage noch teilweise unklar oder zu Beginn unüberschaubar komplex ist oder tiefgreifende Änderungen bereits jetzt absehbar sind. Dann braucht es einen extrem flexiblen Ansatz, der es dir und deinem Team ermöglicht, iterativ vorzugehen, schnell aber systematisch fehlende Informationen und neue Erkenntnisse in euren Plan einzuarbeiten. Erst planen, dann ausführen, dann messen, checken, prüfen, dann abwägen, korrigieren und den Plan anpassen. Daher ist der PDCA-Zyklus dein zentrales Strukturelement, wie du und dein Team euer Vorgehen im Projekt organisieren könnt und auf Sicht einen ersten Plan stetig systematisch weiterentwickeln könnt. In der Regel werden dabei die Änderungen immer weniger umfangreich und der Plan stetig stabiler, was dir und deinem Team dann auch ermöglicht, längere Laufzeiten für die Zyklen zu wählen. Dahingehend seid ihr also frei. Und deshalb findest du auch keine Zeitangabe an der Grafik, die ich in den Shownotes mit eingebunden habe. Damit leite ich über zu Teil 3 und der Frage, wie dir nun der allererste Wurf deines Zeitplans gelingt, den du dann überhaupt erst nachschärfen kannst. Alles in eine Folge zu stecken, hätte den Zeitrahmen ziemlich gesprengt. Daher diese Trilogie und ich freue mich, wenn du bei der nächsten, der dritten Folge auch wieder mit dabei bist. Bis dahin. Viel Erfolg und auf zur Brillanz!